0: Estamos en medio de una serie eh, que justamente habla sobre qué es lo que produce el Espíritu Santo en la vida de una persona cuando realmente está trabajando. Eh, y hemos estado analizando que la primera cosa que uno puede observar en una persona que realmente está llena de Dios es que hay amor en esa persona. O sea, no, no puede no haber esta realidad. Y lo que hemos hecho durante las últimas semanas, ha sido meditar un poco en qué es lo que hace este amor que tiene una persona llena del Espíritu de Dios distinto al amor que tiene una persona normal. ¿Cómo, ¿Qué se diferencia? ¿Qué lo hace distinto? Y hoy quisiera seguir meditando sobre esto. Es La última vez que vamos a hablar sobre este tema. Y, y quisiera que pensemos juntos en una pregunta. Eh, quisiera que pienses esto. ¿Quién es la persona más odiada del mundo. Pensé un momento. Me vas a tener aquí poniendo tú, entonces. Piénselo, un momento, mientras arreglamos el PowerPoint. Ahí está. ¿Quién es la persona más odiada del mundo? Eh, lo busqué en Internet, obviamente, lo primero que uno hace es ir a Google, pensar y... No, no fue muy difícil encontrar un listado. ¿no? Hitler, número uno. Número dos, sorpresa. George Bush. <risa> número tres, Osama Bin Laden. Es muy interesante, ¿no? que depende de a quién le pregunte, si haces la encuesta en los Estados Unidos te van a decir uno, si haces la encuesta en un país ahora te van a decir otro. ¿no? Y, y depende, pero finalmente a mí me ha sorprendido un poco no encontrar ahí, perdón, eh, Sara Cristiano Ronaldo, ¿no? en el top 5. Eh, pero... <risa> Es muy interesante pensar esto. Quiero que piensen en serio, más allá del chiste, ¿quién dirían ustedes que es la persona más odiada del mundo? ¿Saben quién es la persona más odiada del mundo? La persona que más ama. Dios. La persona más odiada del mundo es Dios. Sin ningún lugar a duda. Tú mismo en tu propia experiencia lo puedes probar, la Biblia lo enseña. Y cualquier estudioso de la sociología del mundo te va a decir: sí, sí, sin ningún lugar a duda. Es Dios, no es Hitler, es Dios. Mira, te lo voy a probar solamente con ti mismo. Estás conduciendo tu coche y estás apurado tratando de llegar a algún lugar y se si te cruza uno de estos. ¡chim! ¿Qué sale dentro de ti? Amor, dulzura, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, No. Sale odio. Sale bronca, sale ira, sale amargura, sale un montón de cosas. Por ahí no lo expresás, pero realmente lo que sentís hacia esa persona es odio. Bueno, quiero decirte algo. No sentís odio solamente hacia esa persona. Sentís odio hacia el Dios que permitió que esa persona te cruce. La Biblia dice constantemente, cualquier cosa que le hacemos a otra persona me lo has hecho a mí. Y Dios es el Dios que permite que esa persona, esa viejita que va despacito, que apenas llega al volante, vaya a dos por hora adelante. Tú justo ahora, justo ahora, que tengo que entrar a este proyecto laboral, justo ahora. ¿Sí? Justo ahora. Capten la paradoja. La persona, y no se pierdan eso, porque si ustedes se acuerdan, estamos hablando sobre el amor y el amor al enemigo. Venimos hablando sobre eso, ¿no? Capten esta paradoja. La persona que más ama, Dios, es la persona que más rechazo genera. Otro ejemplo simple, para que vean que no me equivoco. Intentá hablar con una persona que no conoces sobre Dios. Tema tabú. No quieren hablar sobre eso. Le genera incomodidad. No es un tema agradable. No es un tema de la mesa. Es un tema que genera rechazo. ¿Sí o no? Miren. Bueno, pero entre nosotros es diferente, ¿no? No, entre nosotros no es diferente. La Biblia no enseña que somos cristianos porque amamos a Dios. La Biblia enseña que somos cristianos porque nos dimos cuenta que lo odiábamos y aún así él nos ama. Eso es ser un cristiano. ¿Quieren versículos bíblicos para apoyar lo que digo? No hay una sola persona que esté cerca de Dios porque entienda a Dios o porque haya buscado a Dios. No hay nadie. Yo no soy así. Ninguna persona que está aquí es así. No hay ningún ser humano que tenga amor genuino y real por Dios, solito y solo. No existe. No existe tal persona. De hecho, de hecho la Biblia, Dios mismo, esto es la descripción que Dios hace sobre ti y sobre mí. La Biblia dice que Dios te considera un enemigo. No lo digo yo, no se enojen conmigo. Es lo que dice Pablo en Romanos La Biblia dice que si Dios tiene que poner... Ponerte un cartel y decir, que, ¿cómo te concibo yo a ti? Yo te concibo como un enemigo. ¿Por qué? Porque tú, tus pasiones, tus deseos, tus acciones son contrarias a mis pasiones, mis deseos y mis acciones. Todo lo que tú y yo hacemos, a Dios le causa rechazo. Dios mira eso y se tapa los ojos y dice, es como si tú estás viendo a, a un hombre violar a un bebé. Y tú dices... Y te dan, ganas de, 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 te dan ganas de partir al medio a esa persona. Eso es te, lo, lo consideras un enemigo porque te genera un rechazo tan grande lo que esta persona está haciendo que tú dices, no puedo amar esto. No puedo amar esto. Y sin embargo, sin embargo la Biblia dice, la Biblia afirma que justamente producto de que nosotros ¿Cómo nosotros vivimos? Nosotros no nos amamos y funcionamos la forma que funcionamos. Un Dios que es todo amor, un Dios que es toda justicia, mira esa clase de cosas. Yo como papá entiendo esto perfectamente. Y seguro que si tú eres padre entendés esto perfectamente. ¿Qué sentís cuando tus hijos se pelean? ¿Qué sentís? Ves a tus niños peleándose a dos personas que tú amas y dices, ¿qué sentís? Sentís una impotencia, sentís un dolor, sentís una mezcla de odio y de amor porque dices, ¿pero cómo puede ser que... O sea, por favor, hagan lo que... Uno tiene ganas de decir, por favor, hagan lo que sean para dejar de pelearse, porque el dolor y la ira que uno siente mezclada es esto. Sin embargo, la Biblia dice, Dios es capaz de hacer algo que vamos a ver un ratito, que nos pide a nosotros. Dios es capaz de hacer lo que yo les dije la semana pasada que era tremendamente contradictorio. Dios es capaz de sobrepasar esta emoción, sobrepasar este sentido de rechazo, este odio hacia lo que nosotros estamos haciendo, y miren lo que dice, amarnos. Aún a pesar de eso, siendo enemigos, viendo lo que nosotros hacemos y la forma en la que nosotros vivimos, Dios hace algo que sobrepasa eso y se acerca a nosotros. Fabuloso. Increíble. Y esencialmente, la esencia de por qué podemos amar al enemigo es porque Dios ha hecho esto con nosotros. Si no, jamás podríamos hacer esto. Vale. Un concepto importante para pensar, que no voy a tener tiempo de desarrollarlo mucho, pero, pero quisiera que llegues a una conclusión muy valiosa, muy valiosa en una, en una cultura postmoderna, muy importante entender esto. El amor crea enemigos. El amor crea enemigos. Viene Esteban, una persona... Ahora lo vamos a analizar un poco mejor. Viene Esteban. Lo vamos a hacer ahora. Lleno, les quiero explicar algo. Si tienen su Biblia, pueden mirarlo. Capit Hechos 6, eh, versículo 3, dice... Tienen que escoger entre vosotros... Versículo 3, 6-3. Tienen que escoger entre vosotros a siete hombres... Y miren las características que da estos hombres. De buena reputación, dentro de estos siete va a estar Esteban, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para hacer algo increíble, fabuloso, extremadamente importante. Ayudar a los abuelos, mejor dicho, a las abuelas que no tienen abuelo, y que se han quedado solas, y ponerles la mesa, y un geriátrico, esencialmente. Para eso necesitamos esta clase de hombres. Y Esteban es uno de esos hombres. O sea, La tarea de Esteban es amar a las abuelas que están solitas en un geriátrico. Y servirlas. Interesante. Y dice el texto, esto es lo que leímos hace un rato. Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios entre el pueblo. Y se levantan a la sinagoga, un grupo de gente, y empiezan a discutir sobre cuestiones teológicas. ¿Sí? Ahora, Quiero que observen esto, eh. Quiero que observen esto. Bueno, Jesús dijo esto. Quiero que observen esto. ¿Por qué odian a Esteban? Versículo 10. ¿Por qué esta gente odia a Esteban? Voy a leer. Dice, porque no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. El texto es muy claro, ¿no? Odian a este hombre porque no pueden refutar lo que está diciendo. Es decir, ellos dicen A, Esteban dice B, ellos dicen A, Esteban dice B, ellos dicen A, Esteban dice B. Y esto le genera tanto odio, tanta bronca, tanta, tanto rechazo que empiezan a armar un complot para apedrearlo. Lo odian porque Esteban toca su ego. Cualquier cosa que se asemeje a un matrimonio moderno es pura casualidad. ¿Por qué te peleas con tu marido? ¿Por qué te peleas con tu mujer? Ella dice A, él dice B. Ella dice A, él dice B. ¿Por qué te, por qué te tienes una discusión con una persona? Con cualquier persona. ¿Por qué tenemos enemigos? Ya hemos hablado de qué es eso, ¿eh? no es alguien que te quiere disparar necesariamente. Es alguien que frustra tu felicidad. Es alguien que se opone a lo que tú quieres hacer. Tú dices A, él dice B, tú dices A, él dice B, y de alguna forma eso te toca. Te toca al punto, en el caso de ellos, persuadieron a algunos hombres a que mintieran. O sea, el nivel de, de, de bronca que esto genera es, voy a armar una treta, porque este hombre me da tanta bronca que voy a mentir y decir cosas falsas sobre este hombre? Increíble. Dice el versículo 13, presentaron testigos falsos y dijeron un montón de cosas. Eventualmente la mentira los va a llevar a la agresión física, los va a llevar al asesinato. Lo leímos hace un ratito. Porque así funciona el corazón del hombre. Te tocan algo que te duele y primero arrancás con palabras y luego arrancás con acciones que pretenden herir a la otra persona. Vale. Ahora me interesa la frase final, que no quiero que se la pierdan, el versículo 15. Leanlo si tienen su Biblia, leanlo porque lo tienen que subrayar y pensar y meditar muchísimo. El resto de su vida, diría yo. Dice así el versículo 15. Recuerden cómo está este hombre. Eh? Este hombre está lleno del Espíritu Santo. Tres veces lo dice el texto. ¿sí? Versículo 15. Esto es... Lo que los demás piensan sobre Esteban. No lo que Esteban está diciendo sobre Esteban, sino que cuando una, un grupo de personas que lo odia observa, llegan a esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que llegan? Versículo 15. Y al fijar la mirada en él, todos subrayado, todos los que estaban sentados en el concilio, lo habían arrastrado y lo habían llevado a un juicio. Y todo el mundo, por favor, pega, pónganse en contexto. Este hombre no ha hecho nada malo. Este hombre está lleno de Cristo. Este hombre está haciendo todo bien. Este hombre está hablándole a la gente de Jesús. Y hay un montón de gente que está diciendo cosas mentirosas sobre él. Está diciendo cosas que no son verdad. Eh, lo han arrastrado, se lo han llevado injustamente a, eh, delante de un concilio todo el mundo en contra de él y este hombre está sentadito y los que lo ven describen algo sobre él y vieron que su rostro era como el rostro de un ángel ¿qué quiere decir esto? yo les voy a decir ¿qué quiere decir? eso es muy simple si lo pensás un momento es muy simple Esteban lo que están diciendo es esto a esta persona no le afecta mi odio. Está en paz. Está tranquilo. Está como en un éxtasis. Está en otro mundo. Todo el mundo está diciendo un montón de cosas horribles sobre él, falsas sobre él. Y este hombre está en el tercer cielo. Tiene su rostro como el rostro de un ángel. Esto. Esto no se puede hacer. Esto no es algo que tú puedes producir. Esto no es una clase de amor que un ser humano puede generar. No, 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 no. Esto es un resultado de una obra sobrenatural. Ponerse aquí y decir, como dijo hace un ratito Borja, ser frágil delante de otros, pero realmente frágil, no Instagram frágil, no Facebook frágil. Lo que hicimos en el retiro de, de, de decir me voy a desnudar ser frágil, ser vulnerable no es normal. Son cosas que uno no puede autoproducir en su propio corazón. Son resultados de un actuar distinto dentro nuestro. Y eso es lo que buscamos. No más gente en la iglesia. Lo que buscamos es que Dios produzca esto. Yo quiero que produzca esto en mí. Porque yo veo como desvarío de esto. Yo me voy a otro lado. ¿eh? Yo no sé ustedes. Pero yo me voy a otro lado. Constantemente desvarío entre esta realidad que quiero vivir y aspiro a vivir y la realidad con la que termino viviendo todo el resto de mis días. Y yo quiero decir una y otra, quiero volver a esto. Este es mi centro, este es mi norte. Aquí aspiro, a esto, esto busco. Vale. Quisiera que pensemos en algo. Yo hice una afirmación muy fuerte la semana pasada... Seguramente algunos la habrán pensado y habrán dicho, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? No puede ser. ¿Cómo me vas a decir que amar es una acción agradable aun cuando se trata de amar a una persona que me está hiriendo, que me está lastimando? Eso es imposible. Eso no existe, Nicolás. Bueno, si prestaste atención a Hechos 7, aquí tenés un ejemplo de que sí existe. De que sí es posible hacerlo. Sí es posible Lleno el Espíritu de Dios es posible. Tú no puedes, yo no puedo. Pero lleno el Espíritu de Dios sí es posible. Ahora, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis y quisiera que volvamos a pensar en esto. Es un tema que ustedes saben que me gusta mucho y que es clave para entender cómo funciona esto. Si, si yo no entiendo esto, es que no, nunca, jamás voy a poder experimentar esta clase de cosas. ¿sí? Yo quisiera que pensemos juntos otra vez más qué es amar es amar. Es simple, pero profundo. Amar es encontrar deleite en algo. Es que algo me cause placer. Eso es amar algo. Yo amo a esta mujer porque... A esta mujer. A ti no, Antonio. A esta mujer. <risa> a ti también te amo, pero porque sos Antonio. Eh, yo amo a esta mujer... Porque la, es un deleite, la encuentro atractiva, la miro, la observo y digo, veo cosas en su carácter, en su cuerpo, en su corazón, en todo lo que ella es, que me genera a mí decir, yo encuentro deleite en ti y por eso te amo. Amar es encontrar deleite en algo. ¿Por qué me gusta el fútbol? Porque miro a 11 por 2, dos equipos ahí, pateando la pelota, haciendo un gol y me encuentro, encuentro deleite en eso. Y está bien que tú no, tú encuentras deleite en otras cosas, es genial. Estoy expresando qué significa amar. Es poder ver el valor de algo. Cualquier cosa de una persona. ¿Por qué alguien ama Lacoste? Porque ve el valor que tiene y dice, esto me va a quedar como una percha. A mí me importa tres pepinos Lacoste. Yo tengo una camisa, que esta camisa no, ni voy a decir porque mi esposa se va a enojar de cuándo es. Eh, que es muy viejita y la voy a seguir usando hasta que no la sé más. Porque me interesa tres pepinos en la ropa, no le veo valor. Está bien, no hay problema. Tenemos distintos valores. Estamos definiendo lo que es el amor. ¿Sí? Bien. Para poder entender esto, es muy importante que, que nosotros entendamos que hay distintos grados de amor dentro de nuestro corazón. ¿Sí? Obviamente, no es lo mismo y, y eso genera que tengamos distintos tipos de emociones. Y yo quisiera diferenciar dos cosas. Quisiera diferenciar lo que los teólogos llaman los afectos del corazón, de las emociones, e intentar explicarles cuál es la diferencia entre una cosa y otra para que te des cuenta, primero, si amas a Dios, y segundo, cómo hacer para amar a un enemigo. Porque si no entendés esta diferencia, no podés amar a un enemigo. Es imposible que lo hagas. ¿Sí? Vale. Quiero que entiendan algo. Vamos a decir que tengo que dar un examen final... Y es un examen muy importante para mí porque define mi carrera, define un montón de cosas. Me preparo muchísimo para este final. Voy, lo rindo y lo hago mal. ¿Cómo estoy emocionalmente hablando? ¿Cómo estoy? Mis emociones. Triste. Estoy triste. Y es normal que estés triste. y Está bien que estés triste. ¿Sí? Pero a ver si entendemos algo. No es lo mismo el nivel de tristeza que yo siento por desaprobar un final que el nivel de tristeza que yo sentiría si se muere mi hija. Si se muere mi esposa. Ustedes entienden que en los dos casos habría tristeza, emociones de tristeza. Pero el nivel de afecto es muy distinto uno del otro. ¿Tengo un nivel alto de afecto por el examen? Sí, porque es un examen muy... Pero el nivel de afecto que yo siento por mi mujer y mis hijos es extremadamente más profundo, más fuerte, más firme, más incambiable que ninguna otra cosa. Entonces, es muy importante entender esto. Los afectos son aquellas cosas que más atesoramos dentro de nuestro corazón. Es lo que más atesoramos. Son aquellas cosas que para nosotros tienen un valor último y supremo. No hay ninguna cosa más valiosa para nosotros que esto. Y todos tenemos esto. Todos. Gente cristiana, gente no cristiana, todos tenemos afectos. ¿sí? Ejemplos para que entiendan lo que quiero decir. Miren, sentirse amado. Todo el mundo quiere sentirse amado. Sentirse aceptado. Sentirse seguro. Tener éxito en la vida. Experimentar placer. Solamente, ¿qué es lo que cambia? Lo único que cambia es aquello en lo que encontramos placer. Yo encuentro placer en el fútbol, tú encuentras placer en la ropa. Tú encuentras placer en ser médico, yo encuentro placer en ser pastor. Lo único que cambia es aquello que genera esto que tanto estamos buscando. ¿Sí? Tener control sobre nuestra vida. Encontrar un sentido, un propósito de vida. El amor que podemos llegar a tener por nuestra familia. Esto, ¿saben lo, lo, que, lo que hace a un afecto un afecto? Y eso los va a ayudar muchísimo a entenderlo. Un afecto es constante. Nunca va a cambiar en tu vida. No va a cambiar. Nunca vas a dejar de sentir la necesidad de sentirte amado. Nunca vas a dejar de sentir este deseo de encontrar significado. Va a variar cómo lo haces. Sí, eso puede variar. Pero lo que no va a variar es que tengas una, un amor, un deseo, un tesoro en encontrar esta clase de cosas. Vale. Déjenme expresarles qué son las emociones rápidamente. Las emociones son reacciones temporales del corazón. Esto es clave de entender. Es una reacción que tiene mi corazón por un periodo de tiempo cortito. ¿Sí? Una emoción expresa lo que yo siento en un momento determinado. Y eso que siento varía. En un momento siento una cosa, en otro momento siento otra, en otro momento siento una cosa opuesta a la que sentía antes. Por ejemplo, eh, yo antes odiaba... A, a, le va a sorprender. Sara, me voy a desnudar delante tuyo. No me gustaba el fútbol a mí de pequeño. No me gustaba el fútbol. No me causaba ninguna emoción. Ahora crecí, me convertí. Las emociones, ¿cuáles son? Ejemplos. La tristeza. El enojo es una emoción. La ira es una emoción. La alegría es una emoción. El miedo, es un... la sorpresa, el asco. La ansiedad es lo que estoy sintiendo ahora. ¿sí? Los celos un montón de cosas el enamoramiento es una emoción ¿qué pasa? la compasión es una emoción por supuesto hay más ¿no? la clave de las emociones es que varían son pasajeras y entender la diferencia entre una cosa y otra es la clave para entender tu propio corazón ¿sí? un, un punto importantísimo sobre las emociones y esto les va a ayudar un montón ¿cómo hago para diferenciar una cosa de otra? bueno esto te va a ayudar los afectos determinan tus emociones. Es decir, tú te sientes como te sientes, producto de aquello que amas en lo más profundo de tu corazón. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Y vamos a volver a mi queridísimo y amadísimo iceberg, o iceberg, como se dice aquí en España. Yo quiero que piensen en María. Esta es la primera María que me salió cuando la busqué en internet. Y no sé si es famoso o no, me parece que sí. Lo siento, no es la intención, es una María cualquiera. ¿sí? Yo quiero que piensen, Le voy a dar un ejemplo para que entienda lo que quiero decir. Si Yo sé que es un gran paréntesis, pero es clave esto. Piensen esto. Esta es María. ¿sí? Y María es una chica a la que le encanta la ropa, le encanta tener el pelo perfecto, sus uñas son inmaculadas, siempre está pintada, eh, siempre tiene la ropa de última generación, iba a decir, no se dice así. La, la ropa que está de onda es, pero, absolutamente perfecta. Y, y si, tú haces un, un, si tú la sigues a María con una cámara durante la semana, tú vas a ver que todo el tiempo María está intentando embellecerse. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? Vale. Ahora quiero que entiendan esto. Cuando María está bella... Cuando María se percibe bonita, linda, atractiva, ¿qué es lo que siente a nivel emocional? ¡Yuhu! Se siente feliz. Es una emoción, eso es lo que María siente en ese momento. Se siente extremadamente feliz. Entonces, esa es su emoción de ese momento. ¿sí? Por eso cuando ¿qué, ¿Qué es lo que siente María? Lo mismo que siente Borja cuando va al estadio. ¿sí? Antes de ir a, al, al centro comercial, ¡uhu! se siente alegre, feliz, apasionada. ¿Por qué? Porque sabe que va a poder embellecerse. Entonces tiene una emoción de alegría. No estoy diciendo que esto esté intrínsecamente mal, ¿eh? no me escuchen, es un ejemplo nada más. Vale, ahora vamos a mirar el afecto. Y hay muchas razones para esto, yo solamente puse una, que puede ser muchas. ¿eh? Vale, ¿por qué María hace esto? Que es algo que nunca cambia en María. María ama su imagen. Y si vos la ves a María en su trabajo, te vas a dar cuenta que ama su imagen. Si vos la ves a María en la iglesia, te vas a dar cuenta que ama su imagen. Si vos la ves a María en las vacaciones, te vas a dar cuenta que ama su imagen. Si la ves a María, donde la veas a María? Te vas a dar cuenta y ella misma, si se analiza, se va a dar cuenta. Un momento, yo amo mi imagen. Nunca la vas a ver desarreglada María, jamás. Sería terrible. Vale, ahora yo quiero que pienses esto. Esto, esto va a ayudar y mucho. ¿eh? Resulta que María se queda sin trabajo. Y de repente, María no tiene dinero para poder comprarse ropa. Y tiene que ir con la misma ropa todos los días, cosa que antes nunca jamás hubiera hecho. Porque tiene 57 pares de zapatos. Y de repente ya no tiene dinero, y no tiene forma de poder embellecerse. Pregunta, ¿cómo se va a sentir María? Respuesta obvia, ¿no? Triste. Sus emociones ahora son emociones de tristeza. Pero esta es la clave, ¿eh? Miren esto, miren esto. Sus emociones son extremadamente opuestas. Sin embargo, sorpresa, su afecto no ha cambiado. ¿Sigue o no sigue amando su imagen, María? Es decir, las emociones varían. Lo que más ama a ella nunca cambió. Y aunque las emociones son extremadamente opuestas y contradictorias, la realidad es que a lo más profundo ella sigue amando algo que es, en este caso que acabo de inventar, su imagen. Vale. Nico, ¿qué tiene esto? Todo esto que ver con el amor y con el amar al enemigo, miren cómo tiene que ver esto. Ahora es un ejemplo. Miren esto. Vamos a decir que viene Mónica, amiga de María. ¿Sí? Ahora resulta que viene Mónica y le dice a María. María, has ganado peso, ¿eh? ¡Ay, la cara de María! Bien. Pregunta, ¿qué va a sentir María a nivel emocional? Es muy simple. Bronca, ira. Y depende de la personalidad de María. María lo que va a hacer es, se va a quedar callada, va a poner carita. Pero por dentro está que arde. O si tiene una, una lengua afilada, le va a decir algo a esa persona. ¿Quién te crees que sos para decirme eso? Emocionalmente va a sentir una de dos cosas. ¿Ira o amargura? ¿Por qué? Porque es su afecto más profundo es su imagen. ¿Ahora entienden dónde nacen los conflictos? Los conflictos nacen en mis enemigos. La persona que se transforma en mi enemigo es tal porque toca algo, toca un afecto, una cosa que para mí es valiosa... Y que ni siquiera puedo darme cuenta que es valiosa. En este caso estamos hablando de la belleza, de la estética. Pero puede ser que si se cruza en el coche, yo valoro la, la responsabilidad. Y de repente esta abuelita que va despacito, no me deja hacer lo que yo quiero hacer, que es ser responsable. Y voy a llegar tarde y ahora, miren, este, este hombre, pobre María, que siempre agarro a alguien femenino. Este hombre que está conduciendo así también ama su imagen. No, no tiene el problema de María con la ropa Pero tiene exactamente el mismo problema Porque quiere mostrarle a todo el mundo Que es responsable Tiene exactamente el mismo problema Y por eso se enoja con esta persona Por eso tiene un enemigo nuevo Ahora, el cambio Esta es la pregunta que todo el mundo se está haciendo Muy bien ¿Cómo hago yo para librarme de esto? Porque obviamente Depende de lo que la persona haga que te toque muy de cerca el nivel de bronca e ira y por eso te cuesta más perdonar. Por eso te cuesta más soltar. Porque tocó algo a lo cual tú estás mucho más aferrado y sientes mayor afecto. ¿Cómo hace una persona para dejar de sentir amargura o ira hacia alguien que le ha herido mucho? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Y acá, acá, es donde los psicólogos fallan. Porque hasta ahora, todo bien con la psicología, pero aquí es donde la psicología falla. Y aquí es donde tu teología entra en juego. Porque si no entiendes esto, no vas a entender cómo cambiar. Y finalmente la vida se trata de cambiar. Porque estamos en un proceso de santificación. Y la santificación es cambio. Hasta aquí, un psicólogo me hace así. Muy bien, Nico. Mirá, estoy usando versículos bíblicos. Me gusta, me gusta. Aquí, cuando yo diga esto, es donde va a empezar a decir, aquí estamos en desacuerdo. Porque aquí, vamos aquí. Acá es donde está la diferencia. ¿Cómo cambia María? Esteban nos muestra la clave. Esteban es el que nos dice cómo cambia María. María va a cambiar solamente cuando experimente lo que experimentó Esteban. Voy a leer. Dice capítulo 7, versículo 51. Este hombre se va a dejar apedrear. Se va a dejar apedrear. Y miren cómo el amor hace enemigos. ¿eh? Se va a dejar apedrear. Pero este hombre, como decimos en Argentina, este hombre no es un pichi. ¿eh? Este hombre no tiene miedo. Este hombre no es un cobarde, ¿eh? que se deja pelear por falta de miedo. Miren lo que dice. Vosotros sois duros de servicio. No tienen ningún problema de in your face, como se dice en inglés. ¡Pum! Amor. Amor. Amor lleno del Espíritu Santo. Esto es amor, ¿eh? In your face. Si vosotros sois incircuncisos de corazón, siempre resistís al Espíritu Santo. Es decir, yo estoy lleno yo del Espíritu Santo, vosotros no. Como lo hicieron vuestros padres, vosotros también. Tío, está ganando sus enemigos. ¿eh? Nadie dice esto en el mundo del amor. Sí. ¿A cuál de vuestros profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron antes a quienes habían anunciado de justo y ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Nada bonito, ¿no? Vosotros recibisteis la ley por disposición, sin embargo, no la guardasteis. Fuerte. Versículo 54. Escuchen esto. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos. No es para menos. Crujían dientes contra él. Te quiero asesinar, te quiero matar. Odio. Ahora, noten el contraste. Acá está la clave, ¿eh? Aquí. Pero, Esteban. Esteban. ¿Está odiando al decir estas palabras? ¿Está odiando al ser firme? ¿Está actuando de una forma pecaminosa al decirle a una persona, mira, esto, 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 esto? No, dice el texto, lleno del Espíritu Santo. Y acá está la clave de la vida. Fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a los pies, al, al, de, perdón, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Aquí está la clave. A este hombre lo están odiando, lo están hiriendo y su corazón está enamorado de otra cosa. Su corazón, en medio del dolor, en medio de la agresión, en medio de la situación difícil, es capaz de salirse de esa situación, poner a un costado la herida que le están causando y decir, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Ver a Cristo es maravilloso. Ver la gloria de Cristo, ver la belleza de Jesús es maravilloso, opaca. Cualquier cosa que esta gente me, ha, me está haciendo, ni estoy pensando en esto. Porque el afecto más profundo de este hombre es otra cosa. El afecto más profundo de esta persona es Cristo. Está diciendo, Jesús es maravilloso. Tengo los ojos fijos en la cosa que yo realmente atesoro. Me importa tres pepinos lo que sucede alrededor. Yo se lo dije la semana pasada, solamente que no lo expliqué lo suficientemente bien. ¿Cómo hago para producir esto? ¿Cómo hago para sentir amor por mi enemigo? Lo que necesito es sentir más amor por Cristo. Cuando me enamoro de Cristo de una forma en donde, como describe el texto, soy capaz de decir, sí, sí, estoy acá con ustedes. Pero estoy pensando en Jesús a la vez. ¿Cuántos de ustedes tuvieron esta experiencia? No levanten la mano ni hagan nada raro. ¿eh? ¿Cuántos de ustedes tuvieron esta experiencia ahora? Es decir, desde el momento que yo empecé a hablar, que hace bastante ya, y no saben todo lo que me queda por decir, hasta ahora, ¿cuántos de ustedes tuvieron la, la capacidad, la habilidad de experimentar esta doble realidad, de estar escuchándome a mí, pero estar distraídos con la gloria de Jesús? Cuando María diga, ¿sabes qué? Está bien, la ropa tiene un valor. No es malo. La ropa tiene un valor. Pero hay algo que es muchísimo más valioso que eso. Para mí, Cristo. Cuando María Y solo cuando María experimente eso. No cuando diga, yo creo en Jesús, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro. No. Por favor, iglesia, el lema de nuestra iglesia. Cuando María disfrute a Jesús. Cuando María experimente lo que está experimentando este hombre que dice, mira, el mundo se puede caer alrededor, yo estoy con los ojos enfocados en Cristo y esto me causa tanto placer que me están apedreando y lo siento. Es, no es un creer, es un disfrutar. Es una realidad sentida, sentida, genuina en el corazón. Es un afecto, algo que llega a ser real. Si no es real, vas a vivir con amargura, vivir el resto de tu vida. Porque te van a herir cantidad de veces. Cuando María experimente eso, va a experimentar lo que experimentó Esteban. Va a dejar de sentir amargura e ira hacia esa persona, no importa lo que le haya hecho. Porque Esteban claramente muestra, Mira, me, me agarraste, me llevaste, y justamente dijiste un montón de barbaridades sobre mí, mentiste, pónganse en contexto, mentiste, me llevaste a un concilio, te estoy diciendo la verdad, y me estás atacando, y finalmente me vas a pedrear. Puedes encontrar algo más desafiante que esto? Entre paréntesis, si has leído esto, Vos te das cuenta que esto es similar a Jesús, ¿no? Que hay un paralelismo de Tenteban y Jesús constante, que el autor claramente quiere hacer. ¿Qué va a hacer María en ese momento? Solamente entonces va a poder hacer algo que realmente siente producto de que ha cambiado su afecto. Y nadie puede cambiar sus afectos. Nadie. Salvo que Dios mismo se meta dentro de tu corazón y modifique lo que amas. Se los dije la semana pasada. A mi hija no le gustan los tomates. Yo puedo obligarla a comer tomates, pero no puedo obligarla a que encuentre deleite en los tomates. No puedo meterme dentro de ella y modificar su afecto por los tomates. No puedo. Dios sí. Ni siquiera tú puedes meterte adentro tuyo y decir, voy a amar algo que me causa odio. No podés. Si alguien tiene a mi hija con un revólver en la cabeza, yo no puedo obligarme a mí mismo a amar a esa persona. Tú no puedes ponerme un revólver en la cabeza y decir, ama a esta persona que acaba de matar a tu, a tu hija. No puedo. Ni siquiera yo puedo obligarme a hacer eso. Nadie puede cambiar sus afectos. Solo Dios, solo Espíritu de Dios. Por eso el amor genuino es un fruto, es un resultado de la obra del Espíritu Santo dentro nuestro. ¿Puedo amar a mi enemigo? Claro que puedo. Cuanto mayor sea mi afecto por Jesús, mayor será mi capacidad de tener afecto por la persona querida. Y cuanto mayor sienta el amor de Jesús, dos palabras diferentes... Más sentido va a ser mi amor por mi enemigo. Y ahora vamos a evaluar rápidamente esto. ¡Puf! No nos queda tiempo. ¿Por qué puede amar Esteban? Esteban puede amar porque está disfrutando Jesús. Eh, estaba, esta semana estuve con un pastor amigo, y una persona a la, a la que admiro muchísimo. Admiro, pero muchísimo. ¿eh? Bueno, tú no estuve físicamente por. Y él dijo esto, me llamó mucho la atención lo que dijo. Dijo, quiero ser sincero, me cuesta orar. De hecho lo dijo delante de varios pastores, somos no muchos pastores. Y, y me quedé pensando mucho en eso que dijo. Eh, a mí también muchas veces me cuesta orar, así que me siento identificado con lo que él dijo. Pero, pero yo quisiera que hagamos algo ahora. Quisiera que pensemos en esto. ¿Por qué le cuesta orar? Obviamente hay un montón de razones superficiales de por qué le cuesta orar. Pero, pero quiero que piensen y mediten un segundito en la razón más profunda. ¿Por qué le cuesta ahora orar a este hombre? Bueno, la razón es muy simple. Porque no es un deleite. Porque es una obligación. Como no es algo que disfruto, tengo que obligarme a hacer algo en lo cual no encuentro deleite, no encuentro placer. Realmente no amo hacer esto, pero sé que debo hacer esto. Y entonces lucho con esta dinámica y me autoobligo a orar. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de nosotros pensamos que la oración es pedirle cosas a Dios. Cuando en realidad la oración es verle atractivo. Si tú vas a Dios para pedirle cosas, te aseguro que la oración va a ser una obligación. No es que uno no le va a pedir, no me escuchen decir algo que no va, ¿eh? Pero una cosa es tener un Dios tipo Santa Claus, que yo voy y le pido cosas y solamente voy cuando le toque pedir algo. Otra cosa es tener un Borja. ¿Qué quiero decir con esto? Borja ah, es mi amigo. A mí nadie tiene que ponerme un reborro en la cabeza para decir, decirme, pasa tiempo con Borja. Me encanta estar con él. Me encanta estar con él. Disfruto estar con él. Tenemos los mismos gustos, tenemos las mismas pasiones, disfrutamos. A ver, no, no es una obligación, es un deleite. Es pasar tiempo con él. ¿Por qué hablo con él? ¿Por qué me conecto con él? ¿Por qué me, porque me manda memes? ¿Porque jugamos? ¿Porque qué ¿Porque te... Porque estar juntos es un placer. Miren, hasta que tu tiempo con el Señor no sea esto, no sea un encuentro cara a cara con Dios, donde tú sientas, un momento, estoy, estoy empezando a ver la gloria de Cristo. Cristo ya no es un concepto que Nico está tratando de meterme en la cabeza todos los domingos. Estoy mirando un pedacito de quién es Jesús, lo estoy encontrando activo y digo, esto es mejor que esto. Como Pablo, miro, valor, todas las cosas. Y Pablo dice en, en filipenses, basura, cuando lo comparo con el valor increíble de conocer a Cristo. Y entonces digo, esta persona dijo que estaba gorda, basura, comparado con la realidad de poder tener, a ver si me explico, de poder tocar a Jesús, de que, él, de que la sensación de su presencia sea real para ti. Por eso no me interesa la cantidad de gente que venga. Lo que realmente me interesa es que tú y yo, juntos, tengamos una experiencia no fingida, real de Cristo, donde eso genere esta clase de cosas dentro de nosotros. Lo que expresa Pablo en Filipenses. Y si somos cinco, que seamos cinco. Da igual. Porque si no, no es genuino, no es real. Es algo que produce el ser humano y no sirve de nada. Me encanta esto, es una cita un tanto larga la vida de rápido. Dice así: La gente a menudo se queja de las distracciones durante la oración. Sus mentes divagan otras cosas. Esto se debe a que casi siempre oramos por algo que en realidad no queremos mucho. Uno simplemente piensa que sería apropiado, respetable y religioso quererlo. Así que, horas en forma encumbrada por grandes cosas, pero distantes, como la paz de Irlanda del Norte, o uno ora para que la tía mejore la gripe en realidad te importa un pepino tal vez debería importarte pero no es así y por lo tanto tu oración rápidamente queda invadida por las distracciones atención, que en realidad son tus afectos, eso es lo que tú realmente quieres por ejemplo una promoción de trabajo, comprarte ropa nueva que gane el, el Barcelona da igual, da igual sigue diciendo ese hombre las distracciones casi siempre son sus verdaderos deseos que se abren paso hacia su oración buscando edificación, a diferencia de los deseos falsos. Cuando esté orando por lo que realidad quiere, le aseguro una cosa: nunca se distraerá. Los que están en un barco que se hunde no se quejan de distracciones durante sus oraciones. Por eso. La pregunta del millón es, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Quiero ser bonita? ¿Quiero tener éxito? ¿Quiero tener dinero? ¿Qué quiero? ¿O quiero a Dios? ¿O quiero lo que experimentó este hombre? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿A qué aspiro en la vida? ¿Qué es lo que más anhelás? Esa es la pregunta más importante que tenés que hacerte en la vida. ¿Qué querés? ¿Cuál es tu afecto más profundo? Y vivir para eso. Dejate de estupideces. A los frío, a los, perdón, a los tibios, ¡bra! dice la palabra. Los vomitaré en mi boca. Dejate de tonterías. Dejate de venir a la iglesia. Dejate de perder tiempo leyendo la Biblia. Dejate de venir acá a poner una cara bonita. No hace falta. No hace falta. Te estás perdiendo lo mejor del mundo y lo mejor de Cristo. Elegí. Elegí. Pero no por mí. No, yo no te voy a decir nada. No te voy a preguntar, ¿por qué no venís a la iglesia? ¿Por qué no vas al grupo pequeño? ¿Por qué no lees tu Biblia? Haz lo que quieras. Yo no puedo cambiar tu corazón. La pregunta es, ¿qué querés? ¿Querés priorizar tu trabajo? ¿Querés ser exitoso? ¿Querés tener dinero? ¿Querés una casa? ¿Querés? ¿Qué querés? ¿Querés eso? Genial. Déjate de tonterías. Y viví para eso. Y no con un pie dentro y un pie afuera. No, Jesús mismo dijo, eso es el peor estado en el que una persona puede estar. Porque no disfrutás ni el mundo, ni disfrutás de Cristo. No tenéis nada. No tenemos nada. ¿Saben? Hace años que estamos orando esto con David y Jorge. Avivamiento. ¿Saben lo que es avivamiento? Avivamiento no es más gente viniendo a la iglesia. Avivamiento es tener amor genuino por Cristo. Es un afecto nuevo. Aquí, que nunca sentí. Ahora digo, ahora estoy empezando a sentir esto. Ahora es real. Ahora, como Esteban, puedo ver que Cristo es el mayor de los tesoros. La pregunta es, ¿qué querés? Yo no puedo producir eso en ti. No puedo producir eso en ti. Puedo venir a intentar convencerte, pero si el Espíritu de Dios no hace algo en ti, no sirve nada. ¿Qué querés? Me ha acabado el tiempo hace rato, pero me siento inspirado. Le voy a leer otra cosa. Escuchen esto porque es, es bellísimo. Lo leí a la mañana y no pensaba decirles esto. Y es largo. Pero es tan lindo. Es tan... Les va a dar con un cross de derecho. ¿eh? Dice así, no, no, lo leí ayer en realidad. Dice, uh, A. W. Tozer, por los que quieren saber, dijo esto. Un error que obstaculiza y pone en peligro nuestra percepción de Dios es que aceptamos como normal el estándar predominante del mundo. Escuchen esto, ¿eh? imaginemos que un niño nace en un centro sanitario para pacientes tuberculosos. Sé que suena de ridículo, pero sígueme el juego. Ese niño nace allí, vive allí y crece en ese entorno y considera que la situación es normal, no, no tiene más información. Todo el mundo tose, todo se agarra en el pecho, todo el mundo lleva una, bols una bolsita en la cual escupir, todo el mundo tiene que hacer cinco siestas al día y seguir una dieta alimenticia especial. Si uno crece en ese ambiente, piensa que eso es normal y ajusta toda su vida a esa normalidad. De modo, escuchen esto, acá está la, la clave, es posible crecer en una iglesia moderna y aceptar el cristianismo subdesarrollado, débil, anémico y gastado que hay en ella. Y creer que eso es el cristianismo del Nuevo Testamento y no esperar nada mejor. Y pensar que no hay nada más a lo cual aspirar. ¿Por qué? Porque todo parece normal y nadie sospecha que en la vida cristiana hay otra cosa a la que apuntar. ¿Quiénes somos? ¿Qué es esta iglesia? ¿Quién soy yo? ¿Quién es tú? ¿A qué vives? ¿Para qué vives? ¿A qué apuntamos? ¿Qué querés? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? Yo quiero otra cosa. Y me da igual si voy solo. Me da igual. Tengo mucha gente que no me quiere, ustedes saben. Los que han estado aquí suficiente tiempo saben que hay mucha gente que me odia. Y saben que hay mucha gente que se ha ido de la iglesia justamente por eso. Porque no me quieren. Está bien. El amor hace enemigos. El amor hace cantidad de enemigos. Si me odiaron a mí, no lo leí, pero no hubo tiempo. También os odiarán a vosotros. Yo te pregunto, ¿cuánta gente te odia? También os odiarán a vosotros. ¿Cuánta gente te odia? ¿Estás dispuesto por amor a Jesús? Por amor a Cristo. Has tocado un pedacito de esto, has tenido una experiencia con él de tal forma que puedes decir: Yo sé que el cristianismo que tengo es genuino. Ahora quizá no lo estoy viviendo como está viviendo en algún momento, pero yo quiero eso. Y quiero correr en esa dirección. Y quiero correr lo que haga falta correr para ir en búsqueda de eso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero ir para ahí. Si quieren venir conmigo, me encantaría llevar la, mejor, la mayor cantidad de gente posible. Lo que no voy a hacer es transar. Y la invitación, lo lindo es la invitación, es para todos. Es para ti, es para mí. Es una invitación a decir: Mañana me voy a levantar la mañana temprano y ya no voy a ir mi semana como la digo siempre. Y voy a agarrar y voy a decir: No, no voy a. Hay más cosas para decir, no las voy a decir. Mañana voy a levantar y voy a decir: Voy a buscar, voy a buscar al Señor voy a pasar un tiempo de oración diferente, voy a decirle, así, voy a golpear, llamar, voy a ser la viuda y voy a decir todo eso que dijo Nico, no tengo ni idea de lo que estás dando, pero lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero y voy a molestar hasta que lo que dijo Borja hace un ratito el quebranto que él expresó hace un ratito, sea una realidad en mi vida también. Y voy a tomar las decisiones que tenga que tomar para decir, mi norte es este, quiero eso y no otra cosa. Y cuando desvaríes, porque vas a desvariar, yo sé que yo también desvarío. Cuando desvaríes, por lo menos sabrás tu norte. Por lo menos sabrás decir: Mira, yo aspiro a esto. Ahora me he desviado. No hay problema. Vuelve arrepentido. El Señor te ama, te abraza, te perdona y te dice: Hijo, hija, yo ya sabía que amaba tu belleza, que amaba tu éxito, que amaba lo que te Tu dinerito, dará, no importa. Yo ya lo sé. Y aún así, te invito otra vez. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Vamos a orar un minuto. Sí, sí, solamente Señor, hicieras si lo que dice la canción que cantamos hace un rato nos muestres a Cristo una vez más su valor su gloria su dignidad si solamente hicieras esto Señor en nuestros corazones, en nuestra iglesia no hoy, no hoy mañana, pasado, tras pasado hasta el final de nuestra vida Señor por favor ayúdanos a atesorarte por encima de cualquier otra cosa de tal forma que podamos aún amar a aquellas personas que nos han lastimado y herido muchísimo, muchísimo. Muchísimo, porque finalmente no las amaremos por ellas mismas, por ellos mismos. Las amaremos porque sentimos tu amor. Las amaremos por el amor que tenemos a ti. Las amaremos porque nos sentimos amados y nos han quitado cinco céntimos y no nuestro mayor tesoro. No, no han tocado, no han llegado ni a, ni a acercarse a lo que realmente amamos pero que eso no sea un sermón, un entusiasmo de una persona apasionada, o no sea algo emocional. Señor, oramos como iglesia para que sea una realidad que toque lo más profundo de nuestro ser, de tal forma de que no haya ninguna otra cosa que ocupe ese lugar último que vos querés ocupar adentro nuestro. Hacelo, Señor, en nosotros y por nosotros, porque solos no podemos. Para la gloria de tu nombre te pedimos esto. Amén.